0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz gość Patryk Kubiel, analityk do spraw Azji Południowej, w tym Państwa, o którym coraz głośniej w ostatnich tygodniach Afganistanu. Cześć Patryku. Dzień dobry. Co do Afganistanu. Mamy nowy, tymczasowy rząd, którego premierem został muła Mohamed Hassan Ahund. W jego skład, wbrew wcześniejszym zapewnieniom, próżno szukać kobiet czy przedstawicieli wszystkich grup etnicznych tego państwa. Patryku, kto w takim razie znalazł się w nowym rządzie? Jaki jest jego skład?
0: No, mamy starą gwardię, czyli taki nowy, stary rząd. W zasadzie to są sami mułowie i uczeni islamscy, związani z ruchem talibów od jego początku. Wiele twarzy znajdziemy w tym rządzie, który był w latach 1996-2001. W zasadzie można powiedzieć, że to są talibowie, członkowie Najwyższej Rady, Rahbari Shura, która dyrygowała ruchem talibów przez ostatnie 20 lat i teraz po prostu to dowództwo talibów z czasu wojny przesiadło się na rządowe fotele i daje twarz nowemu rządowi Afganistanu, więc jest to jednak duże rozczarowanie. Szczególnie to, że jest podobnie jak w latach dziewięćdziesiątych, to jest rząd nie tylko złożony z samych Mułów, ale też w większości prawie z samych Pasztunów. Na 33 pozycje, które wczoraj obsadzono, to 31 to są Pasztunowie, mamy dwóch Tadżyków, jednego Uzbeka, co nijak nie oddaje różnorodności etnicznej Afganistanu. Nie ma oczywiście też kobiety, ale to tylko chyba najwięksi optymiści mogli się spodziewać, że kobieta znajdzie się w tym rządzie. Co więcej, przynajmniej 17 nazwisk z tego nowego rozdania to są osoby, które są na liście sankcyjnej ONZ-u, a czterech członków rodziny Hakkanich, która jest uznawana za organizację terrorystyczną, ma wydane listy gończe przez FBI. Więc krótko mówiąc, ten rząd ciężko będzie uznać za reprezentatywny dla Afganistanu. Ciężko go będzie zaakceptować dużej części Afgańczyków, no ale będzie to ogromny problem dla społeczności międzynarodowej, jak z takim rządem się dogadywać.
1: A z czego mogła wynikać taka niejna decyzja odnośnie składu rządu?
0: No na pewno z wielu czynników, po pierwsze zaskoczenie i czas jak szybko talibowie doszli do władzy w Afganistanie. Widać, że nie mieli do końca pewnie przemyślanego dobrze składu rządu, więc tak długo też czekaliśmy pewnie dlatego na, na, na ten rząd. Po drugie wiemy, że talibowie są grupą niejednorodną, gdzie mamy różne frakcje. Prawdopodobnie były duże spory między różnymi frakcjami w ramach talibów, między bardziej umiarkowanymi, bardziej radykalnymi osobami. Nie wszystkim podobały się pomysły, żeby prawda, dokoptować do tego rdzenia talibskiego kogoś z poprzedniej władzy czy znanych polityków spoza kręgu talibskiego. Możemy po trzecie powiedzieć, że na pewno była tutaj też interwencja zewnętrzna. Na dwa dni przed ogłoszeniem składu rządu do Afganistanu przyjechał szef pakistańskich służb wywiadowczych i jemu się też przypisuje presję na talibów i zablokowanie kilku nominacji bardziej umiarkowanych, ale antypakistańskich liderów talibskich czy przedstawicieli opozycji. Możliwe też po czwarte, że nie udało się na tą chwilę jeszcze porozumieć z tymi wpływowymi liderami politycznymi afgańskimi jak Hamid Karzaj czy Abdullah Abdullah. Prawdopodobnie talibowie nie mieli zbyt wiele im do zaoferowania, czyli ich oferta była niewystarczająca, żeby swoją jakby wiarygodność poświęcać i być tylko marionetką w tym talibskim rządzie. Więc może zabrakło trochę czasu na to, żeby lepiej porozumieć się z przywódcami opozycji. W końcu mu, na to wszystko mógł mieć wpływ też trwający konflikt w Dolinie Pańcziru, gdzie jeszcze siły wierne poprzedniemu prezydentowi się bronią. W zeszłym tygodniu trwała operacja talibska, która. Do końca nie jest jeszcze zakończona, więc zaostrzyły się pewnie też relacje między talibami a przedstawicielami. O tym, że talibowie zdecydowali na konsolidację władzy, na rozdanie tych łupów wojennych w własnym gronie, po to też, żeby zjednoczyć talibów, prawda, żeby nie doszło do rozłamu talibów w tak kluczowym momencie, i dlatego dzisiaj postawili na zaufanych i na członków ruchu, no ale nie wykluczałbym tego, że za jakiś czas będzie miejsce na to, żeby ten rząd jednak zmienić i nadać mu bardziej przyjazną twarz.
1: Jak to będzie rzutowało na kwestię Afganistanu wewnętrznie?
0: No To jest na pewno zły prognostyk dla sytuacji wewnętrznej. Talibowie nie wykonali żadnego gęstu wobec przedstawicieli mniejszości czy innych sił politycznych z Afganistanu. Obsadzili rząd wyłącznie swoimi ludźmi, więc ciężko będzie no, zdobyć jakąś wiarygodność w oczach zwłaszcza społeczności niepasztuńskich w Afganistanie. Patrząc na to, co się dzieje na ulicach Kabulu i innych miast w ostatnich dniach, coraz liczniejsze protesty, nie tylko kobiet, ale całkiem liczne protesty młodzieży i nie tylko, no, mamy zaostrzenie tej sytuacji i coraz większe napięcia, więc talibowie raczej wysłali sygnał taki, że będą rządzić Afganistanem po swojemu, nie będą do końca brali pod uwagę oczekiwań ludności, co zapowiada jakąś konfrontację raczej w najbliższym czasie i utrudni im to jednak rządzenie. Trochę wydaje mi się, że stracili okazję do tego, żeby tą swoją Nową twarz talibów 2.0 jakoś zaprezentować światu. Ich jakby ochronę, obronę czy, czy z pewną nadzieją można tylko odczytać to, że jest to rząd przejściowy, więc to jakby nie jest jeszcze ostatnie słowo. Będą mogli dokoptować do tego rządu czy wymienić jakichś ministrów w najbliższych dniach i tygodniach. Może po prostu ta zmiana i zajęcie władzy w Kabulu przyszło dla nich za wcześnie i stąd trochę się pogubili.
1: Mówi się, że błądzić to rzecz ludzka, jednak nie w tych okolicznościach. Mówimy przecież o rządzie, którego przedstawiciele przejęli władzę w Afganistanie z siłą. Chwilę po wycofaniu wojsk amerykańskich z tego kraju. Mimo to Chiny zdecydowały się na nawiązanie relacji i widzą w tym jakąś szansę dla siebie. Pozostaje więc pytanie, jakie szanse i możliwości widzą Talibowie w perspektywie współpracy z Zachodem? Czy jest jakakolwiek szansa na budowanie z nimi relacji?
0: No, to na pewno Talibowie nie ułatwili Zachodowi prowadzenia polityki wobec Afganistanu, która no zmierzała jednak w kierunku takiej normalizacji i akceptacji rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Unia Europejska czy nawet członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ wydali w zeszłym tygodniu swoje stanowiska i warunki, przedstawili warunki do zaangażowania talibów jako partnerów międzynarodowych. I jednym z tych warunków był jednak inkluzywny i reprezentatywny rząd. Więc po wczorajszej decyzji, ogłoszeniu decyzji talibów. Tam zachodowali... spotkać
1: się z rozczarowaniem.
0: No i nie tylko rozczarowaniem, no ale jakby to jest trochę stryczek w twarz. Trochę zaśmianie się w twarz Zachodowi e, i społeczności międzynarodowej i no, będzie to w związku z tym jakby trudne do przełknięcia w tym momencie dla partnerów zagranicznych. I to nie tylko chodzi o Zachód. Tak podobne że zresztą żądania wobec talibów czy oczekiwania przedstawiała Rosja, Chiny i tak dalej. Inkluzywny rząd jakby był powtarzaną frazą w ostatnich e, trzech tygodniach przez e, niemalże wszystkich w związku z tym Presja na talibów myślę będzie dalej utrzymana. I można liczyć na to, że w pewnym momencie jednak wprowadzą te zmiany, na które wszyscy dookoła liczą, a jak nie, no to te relacje z talibami będą bardzo trudne. Pierwszy pewnie poważny egzamin będzie już niedługo, bo talibowie wybierają się do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w drugiej połowie miesiąca. No i jest pytanie, czy te osoby, prawda, premier Muła Hassana Hund czy minister spraw zagranicznych Muła Muhammad Jakub, czy oni, którzy są ciągle na liście sankcyjne ONZ-u, czy oni na przykład zostaną usunięci z tej, z tej listy, tak? czy zostaną zaakceptowani, żeby byli przedstawicielami Afganistanu, czy ktoś będzie chciał prawda, z nimi rozmawiać i zrobić sobie zdjęcie z osobami, które no, na dzień dzisiejszy w powszechnej świadomości są uznawane za terrorystów, więc dużo ciekawej Pewnie zakulisowej dyplomacji przed nami przez najbliższe dwa tygodnie i będzie to ciekawie obserwować, jaki, jakie fikołki dyplomatyczne będą musiały prawda, wykonać pewne państwa, żeby jednak relacje z talibami utrzymać. Bo to, że musimy utrzymać współpracę z talibami, jakieś kanały komunikacji z nimi otwarte jest absolutnie oczywiste. Bo mamy ogromne interesy ciągle w Afganistanie jako Zachód, jako Unia Europejska czy jako NATO. Chociażby w zakresie ewakuacji ciągle pozostających tam obcokrajowców czy innych Afgańczyków. W zakresie dostarczania pomocy humanitarnej dla ludności Afganistanu. No Nie mówiąc o kwestiach bezpieczeństwa i pewnych gwarancjach w zakresie terroryzmu międzynarodowego.
1: Zmiana rządu w Afganistanie zrodziła wiele pytań na arenie międzynarodowej. Dzięki Tobie, Patryku, znamy przynajmniej częściowo odpowiedź na niektóre z nich. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A szanownych Państwa zapraszam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania biuletynów oraz słuchania kolejnych podcastów, również na temat afgański. Do
0: usłyszenia.